0: Forestil dig lige engang, at du er kvinde i et land, hvor abort ikke er tilladt. 400.000 aborter bliver hvert år gennemført i dit land. Det svarer til, at hver borger i Aarhus Kommune fik en abort hvert år. Du har set andre lande på dit kontinent legalisere abort, og nu har du selv iført dig legalisere abortbevægelsens grønne farver og er gået på gaden. Dit lands højesteret skal nemlig stemme om, hvorvidt abort skal legaliseres. Der er ni dommer i højesteret. Og nu afgiver de deres stemme. Du tæller stemmerne. Der er fire imod. Og så kan enhver jo nok regne ud, hvad resultatet er. Nemlig at abort er blevet tilladt i netop dit land. Det land, det er i i det her tilfælde Colombia Og det er blot en af de nyheder, vi tager fat på her i den første time. Med nyheder fra Latinamerika, før vi i anden time skal dykke ned i den aktuelle situation i Nicaragua. Se nærmere på, hvordan civilsamfundsorganisationer arbejder i lande, hvor de ikke er velkomne. Og hvor militær og diktaturer har overtaget magten. Velkommen til Latinamerika Live denne lørdag eftermiddag den 26. februar 2022. Mit navn er Lasse Yde Heinet. Og historien om... Øh, afstemning om abortlegalisering i Colombia, den vender vi tilbage til lige om lidt. Den er blot som sagt en af fem nyheder fra Latinamerika her i den første time af Latinamerika Live, hvor du lytter til nyhedstimen nyt fra den nye verden, hvor vi skal omkring politik, sport, musik, religion og øh, en smule kokain. Ved at spejle os i de begivenheder og konflikter, der lige nu diskuteres på caféerne fra Argentina helt i syd til Mexico i Nord prøver vi at blive klogere på de mange fascinerende lande i Latinamerika, og måske kan vi også lære noget om os selv undervejs. Så siger de også til Danmark. Find en pas. Pondshop der går i frem, for nu tager vi en rundflyvning og ser på, hvad der rører sig i det oversætte Latinamerika. Mit navn er som sagt Las Ydheinder, og jeg står her i studiet i København, og med mig fra Honduras, og til Galpa er Arne Christensen. Velkommen til dig, Arne.
1: Ja, morgen, må jeg jo hellere sige, på grund af tidsforskellen.
0: Ja, det, det må du. Godmorgen, Arne. Jeg håber, du vågnede godt denne, denne helt, helt almindelige lørdag. Øhm, Arne, vi, vi har jo et lille nyhedsteam her øh, foran os, men vi starter som sagt ikke i Kolumbia. Øh, i vi starter faktisk øh, i øh, det land, du bor i, nemlig i Honduras, og følger lidt op på noget af det, vi talte om sidste gang. Så jeg vil lige starte med at spille et øh, lille lydklip, og så tænker jeg, at vi kan dykke ned i, øh, i den historie, som, øh, som du har med fra Honduras. Hvad siger du til det?
1: Lad os prøve at lytte, hvad du har med.
0: National police arresting their former president at his home after the U.S. requested his extradition to the states to face drug trafficking and weapons charges. Juan Orlando Hernandez, who was unseated last month after serving as president for eight years, facing accusations that he took part in a violent drug trafficking conspiracy responsible for moving more than 500,000 kilos of cocaine since 2004. Okay. His arrest coming after a tense standoff with police, officers blocking the road så nand... øhm, man måske kan høre, hvis man forstår øh, engelsk, så drejer det her sig om øh, Honduras tidligere præsident, Juan Orlando Hernandez, som øh, er, jeg, jeg skal til at sige, er, er blevet udleveret til USA. Øh, er han det, Arne?
1: Nej, det er han ikke nu. Øh, det troede alle sammen, alle jo ville ske lige der, hvor i det, vi hører i lydklippet er jo, at han bliver anholdt. Men det skete ikke endnu, så nu venter vi bare. Og... Øh, jeg tog den her nyhed med, vi snakkede jo også om den sidst, men jeg tog den med, fordi at det er virkelig en nyhed, der fylder æh, rigtig meget æh, her i regionen. I kan selvfølgelig mest, men det var faktisk også en nyhed, der gik verden rundt, Tænk sig også lige pludselig at se en præsident i lænker. Og vi skal altså forestille os, at...
0: Hvis vi lige stopper dig, så kan vi lige skrue helt tilbage. Hvad er det, der, der er sådan meget kort af, af casen for de lytter, som, som måske ikke lige har fulgt med i Honduras æh, lige så intens, som vi har?
1: Lige præcis. Altså man skal jo starte med at forestille sig, at Honduras ligger jo lige midt i det hele, mellem der, hvor kokain produceres i Sydamerika, og den konsumeres i USA og Europa. Og hele den her fra den skal på den der drug highway, den skal igennem Mellemamerika og særligt Honduras. Og det, som den nu afgående præsident så blev beskyldt for, det er det, der hedder, med en fin term, state-sponsored drug trafficking. Altså at han har vendt det blinde øje til, eller lavet sig berige via bestikkelse for, at de her små kokainfly og kokain både i, i massevis er, er kommet igennem landet op til USA. Og anklageskriften her, den lyder altså på hold fast 500 tons kokain. Og det er altså et, et, et tal, der er så stort, at man næsten ikke kan, kan forestille sig det. Og det der så skete her, det var, at han har lige afgivet magten, der har lige været et valg i Honduras, der er en ny præsident ind. Og altså bare tre uger efter, at øh, den nye præsident er blevet smuret ind, så er der politi i Håbetal foran til hans hus, og det ender med, at han bliver taget ud af huset, øh, efter at der har været politi foran hans hus hele natten. Og øh, i linker, i den her klassiske, hvor man både har linker omkring øh, benene, og, eller fødderne omkring øh, hænderne, bliver ført væk. Og øh, senere på formiddagen er der så sådan en, jeg ved ikke engang, hvad man kalder den, men hvor man sådan viser fangen frem, og hvor han står foran dem alle sammen. Og nu er han så i husarrest. Han har ansat 12 advokater til at forsvare sig, nogle af de bedste her i landet. Og næste høring i retten i Honduras, det er så den 16. marts, men USA har virkelig lagt det tungeskyts på for at få ham udleveret.
0: Ja, så det er, den, det er den korte forklaring på, hvad det er, der er sket i, i Honduras her. Altså, at ekspræsidenten, som står til at blive udleveret og er blevet taget til fange, hans øh, lillebror er det, er blevet tidligere blevet dømt i en øh, domstolvind i, i New York for muligt, og Det var på det værende tidspunkt. Øh, Sølle, forstår man ret, 185 tons øh, kokain ind, hvor præsidenten her var med i en Så nu er det altså lige blevet overfordoblet mængden af kokain, der er blevet smuglet ind, eller som han har, har ansvar for. Vi plejer jo at sige, at, at det her det er en mand, der, der blev det Pablo bare han drømte om at blive. Kan man sige noget om han? Hvor meget er han det, og hvad, hvad siger han egen befolkning til det?
1: Da jeg, altså det var, det var noget, jeg, jeg så i, i lokale nyheder, da han blev anholdt, der var der jo lige pludselig, nu var, nu var den her diktator, som mange ser ham som jo i og så væltede det jo frem med folk, der nu måske fik en større frihed til at, at sige, hvad de egentlig mente om ham. Og der var der nogen, der sagde, jamen han er jo nærmest en Pablo Escobar. Og hvis man kan huske Pablo Escobar, havde han jo også nogle politiske aspirationer, eller hvad hedder det, ønsker om at komme ind i politik. Og her har vi altså en præsident, som har siddet på magten, og på en eller anden måde i hvert fald er blevet beskyldt for at facilitere kokain og lede, eller, eller være overhovedet i den her trafficking af drugs igennem landet. Jeg vil ikke kalde ham en kartelleder, fordi han har ikke været, øh, i hvert fald, vi ved, været involveret i sådan produktion og det helt lavpraktiske, men han er nærmere en, som har, øh, hvis endelig en rigtig nyt godt af det, taget imod bestikkelse, kontrolleret marked, og, øh, og ja, det, er jo, øh, det gør jo, at han er, han er helt oppe i den allerhøjeste aller liga i forhold til folk, som er blevet anklaget for narkotikasmugling.
0: Ja, og øh, nu sagde du, at han har fået øh, ansat 12 af Honduras bedste advokater til at forhindre, at han bliver, bliver udleveret. Hvad er processen herfra, hvor, hvor han står nu, og hvor han ikke er blevet udleveret endnu? Skal vi lige sætte streg under?
1: Se, det det, man diskuterer på barne og caféerne, når man åbner en corona eller en videre. Det er, at jeg vide, hvad pokker, der kommer til at ske. Vil han stikke af fra der, hvor han er varetidsfængelset? Det er sådan en militær fængsel. vil han forsøge at trække hele processen i langdrag og måske håbe på, at den øh, de højstretsdommere, som han selv har været med til at sætte ind, de måske vil finde en måde, at han ikke kan blive udleveret på. Øh, vil, han, vil han stikke af og søge eksil i Nicaragua, har været en teori. Jeg tror dybest set, for han er en enormt klog mand og en meget øh, intelligent, strategisk mand. Jeg tror dybest set, at han har en plan A, B, C, D, E, hvor han måske godt ved, at det mest sandsynlige er, at han vil blive udleveret og, øh, altså til USA. Men han forsøger på en eller anden måde alle mulige greb i kassen for at undgå det.
0: Hvad sker der, hvis han ikke bliver udleveret?
1: Altså det bliver den, det bliver den største ydmygelse af USA. Øh, fordi at USA virkelig har været højlydt omkring, at de vil have ham her. Øh, mange ledende politikere, der har været ude og tale om, at, at det kan simpelthen ikke passe, at sådan en, der har tidligere været en tæt ally, allieret af USA, at han nu har de her anklager. Han skal bare, han skal ind og bure. Og derfor vil det være en kæmpe ydmygelse. Og man kan også sige, når man snakker om hele den her war on drugs, så kan man jo også sige, hvis en præsident har været med til at facilitere, at 500 tons kokain siden 2004 er kommet ind i USA, så har USA jo ikke ligefrem lykkedes i at bremse den her kokainimport. Så det viser jo også noget omkring, hvordan den her war on drugs egentlig ikke øh, virker, og faktisk altså ikke lykkes i det, den, den forsøger at gøre.
0: Altså det her det er jo sådan lidt en, en forting ting, men altså jeg regner med, at vi ser en Netflix-udgave af det her på et tidspunkt, der kommer til at hedde Narcos Honduras, øh, fordi 500 tons kokain er øh, virkelig meget. Øh. Hvor meget er det? Vi altså, ved godt, hvad det er i kilo. Altså 500.000 kilo. Men hvor meget er det? Altså, hvad, er, hvad er volumen på det?
1: Altså, øh, det er jo en hemmelighed at dig mig, at vi har skrevet lidt frem og tilbage, hvor vi har prøvet at, at sige, hvordan kan vi egentlig visualisere, hvor meget 500 tons er. Øh, altså, det første, man kunne sige, hvis jeg skulle komme med en, det er, at så vidt jeg ved, så er den største kokainfangst i, i Danmarks historien, den er på en 300 kilo, altså hvor dansk politi har konfiskeret det, 300 kilo, her snakker vi 500.000 tons. Ej,
0: 5, Æ, 5, så 500 det være... tons, ikke
1: 500.000. undskyld, Nej, <laughs> det er ikke rigtigt, 500 tons, du kan bare se, tallet er så stor, så vi kan jeg rundt i det. Mm. Æ, og en, en anden øh, reference, øh, som jeg så på nettet hernede, det var jo, at folk kan jo godt lide sådan nogle Toyota pickup trucks, Æ, ja. sådan en Toyota Hilux, og der kan der være 1000 kilo bag i, i ladet af sådan en, en pickup truck, der kan være et ton.
0: Så det er, det vil sige, fem, det er jo... 500 af dem, der er rullet over grænsen til USA?
1: Ja, og det er jo helt vildt. 500 pickup trucks, der bare lige er kørt over. Så igen, øh, der er også, jeg så hørt en anden, der siger, at det kan måske nogle af lytterne, der ved mere om, der siger, at årsforbruget, tror jeg nok, det var, eller år, på, et, på markedet om året, er der 600 tons kokain i verden. Så det er jo næsten et helt års forbrug. På de Ja, så det ja. er kæmpe mængder. Altså, ja, det, det er det, helt...
0: jeg, jeg, jeg har også prøvet at spørge lidt rundt i, 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 i min øh, bekendtskabskris. Nu lyder det, som om jeg har virkelig suspekte venner, men øh, i forhold til, hvor meget man, man indtager kokain, når man rent faktisk indtager det, øh, for at finde ud af, jamen, hvor, mange by, hvor mange byture øh, er det, han har, han har været med til at smule ind. Og det, det, det tal har jeg simpelthen ikke... Øh, det kan, det kan jeg grumme i mit hoved, øh, hvor stort Nej. det tal det, det egentlig er. Men det, nu har vi prøvet at tale lidt om, hvad det her tal det egentlig er. Jeg skal lige prøve at, 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 at høre, øh, fordi du har, du har fortalt mig en, en virkelig morsom ting. Og det er, at hans kone har anmeldt den her anholdelse øh, til hvad hedder det, den honduranske hvad hedder det, menneskerettighedskommission, fordi at det skulle ja. være et brud på menneskerettighederne, at han er blevet anholdt.
1: Det er tydeligt, at, øh, at Juan Orlando og alle hans advokater og hans, hans øh, venner har planlagt det her. De ved godt, hvad der vil ske. Og det vil sige, at meget få dage efter, der så vi, at hans kone var nede og lave en anmeldelse af den til den det sådan en slags ombudsmand, om at øh, anholdelsen var alt for voldsom. Han blev eksponeret, der var unødig brug af vold og så osv., og, og at hans menneskerettigheder skulle respekteres. Og samtidig så var der fakkeloptog og, og, og bøn og så videre ude foran det her militære øh, fængsel, hvor han var. Så, så der, er, der er en kampagne i gang, hvor man ligesom forsøger at, at, at protestere ham som offeret, som har gjort så meget godt, og nu er der bare nogle, det er jo hans eget forsvar. Nu er der nogle kartelledere, som han har fået ind og buer, som nu vil have hævn over ham, og de vidner falds mod ham op i USA. Så det her det er en sag, som jeg tror, vi kommer til at følge også, fordi den betyder så skide meget også for USA's øh, udenrigspolitik i, i det her område.
0: Ja, og det, det, var lige, det var lige det sidste, jeg nemlig ville, ville spørge ind til, inden vi, vi skal videre til den næste nyhed. Det er nemlig det her rygte om, at... Øh at de her DEA, altså Drug Enforcement Agency øh, folk fra USA, de skulle være landet i Honduras sammen med udenrigs... Øh, hvad hedder det, nej, vicepræsident øh, Kamala Harris til øh, den, den øh, præsidentindsættelsen her for en tre uger siden. Er det korrekt?
1: Ja, det, øh, det er i hvert fald det, som alle, eller rigtig mange medier her skriver. Altså den 27. januar, der er der indsendelse af den ny præsident. Kamala Harris kommer ned det er meget stort, at en vicepræsident kommer ned til en så Det viser også bare, hvor strategisk regionen er. Og der forlyder rygterne simpelthen, at nogle af de her store armerede biler, som de plejer at have, og nogle af de her DEA, Drug Enforcement Agency, agenter, de var med på vej ned. Nogle af dem er her nok allerede. Og de har så siden den 27. januar og frem til, at han blev anholdt, altså observeret hans hus, ifald han ville ønske at flygte. Og det, jeg kan også sige lidt, fordi jeg har en meget god bekendt, som bor i den samme bydel, som, og hun er for øvrigt også en meget hederlig kvinde, som bor i den samme bydel, og hun kunne i hvert fald også sige, at, at det startede allerede med suspekt aktivitet der øh, efter indsættelsen den 27. januar.
0: Så lad os øh, hoppe videre til, øh, til den næste nyhed, og det var den, vi tidligere for helt til at starte med, nemlig at Columbia, de har legaliseret øh, abort øh, op til 24. uge for, øh, for alle øh, kvinder. Og jeg kan jo bare lige sige, der var masser af mennesker på gaden i, i Bogotá. Det lød cirka sådan her, da, da loven den blev, øh, blev vedtaget. Så som man kan høre, så har der været god fest i gaden i Bogotá i forbindelse med, at Kolumbias højesteret, altså med fem stemmer mod fire, har vedtaget, at de kolumbianske kvinder altså nu kan få foretaget bort op til den 24. uge i graviditeten. Og det er en stor sejr for, hvad kan man sige, kvinders rettigheder i Kolumbia, kvinders ret til deres egen krop, som jeg nævnte helt oppe i introen til den her program, så bliver der altså hvert år foretaget 400.000 aborter i Columbia Og det skal jo lige siges, fordi det her det er jo selvfølgelig et, 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 et spørgsmål om, hvornår noget har været legalt, fordi tidligere har det været legalt at få en abort, hvis det har været øh, til far for, for, for morens øh, fysiske liv. Øh, så det vil sige, at cirka 10 af de her 400.000 aborter har været foretaget legalt, men det er jo så 360.000, der er blevet foretaget illegalt, og det er altså det meget, meget store tal af kvinder, som nu får mulighed for at, at være mere frie og har større ret til, til, deres, til deres egen krop.
1: Ja, og jeg, jeg, jeg tænker nu er det jo sådan, det kan vi jo godt afsløre, at når vi, når vi hvad hedder det, har det her øh, program her, så tager vi jo sådan lidt en nyhed med hver, når vi forbereder det her. Jeg, jeg kan huske, dengang, eller da jeg lige så, at du havde taget den her nyhed med, så tænkte jeg, hvad kan, kan vi to hvide mænd øh, fra Danmark egentlig... Kan vi overhovedet leve os ind i det her? Altså, jeg, jeg tænkte på, Lasse, om du har tænkt på, altså, kan vi vide, hvad, hvad betyder det her egentlig for kvinder? Altså, hvor vildt og stor nyhed er det her egentlig?
0: Jamen det er jo... Hvis vi kigger på Latinamerika som, som helhed, så er det jo kæmpestort øh, i, en, I en tidligere udsendelse af, af Latinamerika Live her der, der har vi talt om nogle af de her mange strukturelle udfordringer, der generelt er for kvinder i, i Latinamerika Altså bare for at svare konkret på det spørgsmål Nej, jeg kan ikke løbe mig ind i, hvordan det her det er Det har jeg på, på, på mange måder ingen anelse om Men jeg kan høre på NGO'er og på fagfolk øh, og på i øh, øvrigt øh, øh, kvinder i min familie og i min bekendskabskreds, at, at sådan noget her jo er afsindigt afgørende for muligheden for at leve et frit og, og selvstændigt liv, hvor man ikke bliver, bliver undertrykt øh, og bliver, bliver fastholdt i øh, de her meget konservative rammer, som der jo også er mange steder i Latinamerika. Vi kan jo sige, for at illustrere det, at der er lige nu fire lande i Latinamerika, øh, til, så vidt jeg ved i hvert fald, der har legaliseret, øh, at man kan få en abort. Det første land, det var Cuba tilbage i 1965, så er det Argentina her for knap... Et år og to måneder siden, Mexikos øh, højeste ret afkriminaliserede det også her i efteråret, og nu er Colombia så blevet det næste, og jeg ved, at der er også noget Igea i Gære i Ecuador, og så er hvad hedder det, den nye præsident i, i, i det land, du bor i Arne Honduras, er jo også blevet beskyldt for at, at ville indføre øh, eller legalisere aborten, så det er jo en, en, jeg synes, det er højere grad et billede på en bølge af, af, af menneskerettigheder rettet mod kvinder, som er ved at blive vedtaget i, øh, i Latinamerika.
1: Ja, det, det er rigtigt. Det, det er sjovt, når du, eller sjovt. Det, det, er, det er tragisk på en eller anden måde, når du nævner det, at hun er blevet beskyldt for her, hvor jeg bor i Honduras. Men det er jo simpelthen fordi, at, at det er jo et, et tema, som polariserer rigtig meget, øh, og, og hvor at, at, at det er jo virkelig noget, som, som får folk i gaderne. Jeg kommer også til at tænke på, men nu kan vi jo af gode grunde jo ikke have indgående kendskab til alle landene, men Chile og Uruguay, hvor øh, jeg igen i min uvidenhed, men det kan være, at nogle af lytterne, de ved det altså de burde jo på en eller anden måde også være længere fremme Det er jo, det er jo i hvert fald nogle,
0: nogle forholdsvis progressive øh, lande på i hvert fald nogle andre fonder så det, det, vil, øh, det er der også nogle af dem jeg forventer der, der måske er lidt, øh, lidt hurtigere på det hvor netop de lande i, i, i Mellemamerika hvor du sidder i altså, øh, Guatemala, øh, Nicaragua, Honduras, El Salvador at der er lidt længere vej der ja. øh, men du, du skrev faktisk noget til mig omkring hvad hedder det? abortfængslet i El Salvador hvad var det det gik ud på?
1: Ja, det er der. Altså, nu det er jo, El Salvador er jo det her lille lille land, der, der, der også ligger imellem med at køre naboland til Honduras. Og øh, det har tiltrukket overskrifter over de sidste 10 år, 15 år eller længere, at øh, der er nogle kvinder, der er blevet fængslet, øh, fordi at de er kommet ind på et offentligt hospital, øh, har haft nogle komplikationer med deres fødsel, måske er aborten gået i gang, måske har de et allerede et dødfødt barn, eller alle mulige scenarier og hvor de så er blevet anmeldt øh, for at have provokeret aborten eller slået barnet ihjel, og, øh, og er så blevet fængslet. Og det er jo helt vildt at, at, at prøve at forestille sig, at det er sådan en realitet. Men hvis man tager et positivt syn på det, så er der faktisk sket det, at der er en bevægelse lige nu, hvor at man begynder at se øh, øh, frugterne af den her indsats, som kvinderorganisationer har gjort gennem mange år, hvor der faktisk er en del kvinder der er blevet øh, frikendt eller, eller sat fri igen for fængsel over de sidste to-tre år. Æ, faktisk, øh, jeg mener, at der var på et tidspunkt, hvor man sådan snakkede om, at der var cirka en, en, en 17, 17 personer for et par år siden, der sad inde. Og der er en del af dem, der er kommet ud. Jeg snakkede faktisk med en, 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 en leder af den her kvindebevægelse, for ikke ret lang tid siden, som har været med til at få 63 kvinder ud af fængslerne, som, som er endt der. Så man kunne også sige der, selvom at det er tragisk, at nogen stedvæk sidder der, at der måske også der i El Salvador, som er så konservativ, måske er en eller anden bølge i gang, som låner lidt for nogle af de andre lande.
0: Ja, det, det er jo noget af det, man også hørte fra, fra Mexico blandt andet, at, at nogle af de her, hvad kan man sige, her bliver, bliver, bliver frikendt, eller ikke frikendt, men kommer, kommer ud igen. En anden ting, der egentlig også har har undret mig lidt, eller ikke undret mig øh, som sådan, men som, som jeg også har hørt det om, det er jo, hvad kan man sige, forebyggelsen af graviditeter, fordi sådan noget som fortrydelsespiller og, og lignende, altså det er der jo selvfølgelig et sort marked for. Øh, har du noget kendskab til, hvordan de, de markeder, de egentlig øh, fungerer? Altså nu går jeg ikke ud for, at du har brug for fortrydelsespiller, men...
1: Altså det var, jeg, jeg tænkte faktisk, øh, og det er jo, der må jeg jo købe til korset igen, altså som mand og, og så videre, nogle gange, eller det er ikke en undskyldning, men så, jeg vil ikke påstå, at det var, det var et tema, som jeg har fuldt så tæt og vidst så meget om. Men jeg gjorde øh, faktisk det, at jeg ringede til en 6-7 gode venner her i Honduras og sagde, hvad hvis du selv har haft brug for en fortrydelsespille? Øh, ring, jeg snakkede også med, med dem i El salvador, hvad, eller salvador Hvad gør man egentlig? Og det der er af det, det er, at fortrydelsespillen, eller øh, dagen der på pillen, som de kalder den herover, den er. Den er man kan godt købe den på et apotek i eller Salvador, men den er ulovlig i Honduras. Men alle ved, hvilke apoteker, der sælger den alligevel, og man kan godt få den. Og så er der jo det med, at Hvad man koster kan... koster den, have... Ved du det? Det ved, jeg faktisk, det ved jeg faktisk ikke, men det jeg ved, det er dog, at fordi at de bliver solgt øh, for i hvert fald i Honduras, så presser det priserne op. Og det gør sig igen at man kan sige, at alle, der er middelklasser og opad, og i de store byer, kan sagtens købe de her produkter, mens at hvis man er ude på landet, og man ikke har ret mange penge, så er det sværere at komme i nærheden af. Og så er der jo så også... jeg vil lige sige... undskyld. Jeg vil lige sige, så er der også de her abortpiller. Nogle har måske stadigvæk det her billede ind i hovedet med strikkepinde og hemmelige klinikker osv., men det der også sker, det er jo, at man kan købe nogle piller, som sætter aborten i gang inden for øh, de første uger. Og de er u, øh, altså de øh, er også ulovlige, eller, eller der er restriktioner på, hvor, hvor let man kan komme, øh, få fat i dem. Men de kvinder, jeg snakkede snakket med, sagde også, vi ved, hvem vi skal spørge, hvis vi skal have dem. Så man kan sige, at øh, det er dårligt, at der er et sort marked. Det er dårligt, at, at kvinder bliver kriminaliseret. Men samtidig så... Øh, at fungerer Honduras i den her fuldstændig parallelle, eller Honduras kan den her parallelle verden, hvor at, at, øh, man kan godt få fat i produkterne alligevel. Og jeg har også snakket med nogle politikere, som, hvor, de, altså hvor de privat, når mikrofonen ikke kører, selv kan fortælle historier om for deres eget liv, eller at, at de egentlig synes, at abort er okay, men når de så kommer ind og skal stemme om det, så fordi de ved, at det er et kontroversielt tema, så stemmer de imod.
0: Mm. Men det er jo det, jeg vil sige før, da, da jeg var ved at afbryde, eller da vi prøvede at afbryde hinanden, det var, at øh, hvad hedder det, det er jo netop, som du sagde, er et billede på, at abort, øh, eller muligheden for at få en abort, jo, og, øh, allerede før det er blevet legaliseret, er med til at, at skille lande ad i, i øvre, i overklasse og underklasse, og på den måde med til at fastholde en, en stor social ulighed. Så på den måde er den her legalisering, som nu er så kommet til Kolumbia, en, en et meget vigtigt skridt for at komme uligheden i Kolumbia i til, til livs. Og så skal vi videre til, til den næste nyhed. Vi, øh, vi kan selvfølgelig heller ikke øh, undgå at tale en lille bitte smule om øh, Rusland i det her, fordi Latinamerika er jo ikke en lille lukket boks, der kun forholder sig til sig selv. Der er utrolig mange interessenter på spil i Latinamerika. Vi har allerede hørt om USA, der øh, gerne vil, have, øh, vil prøve at få udleveret en Honduras tidligere præsident. Kina har også øh, har fortalt, at vi sidste gang, vi kørte kørt nyheder fra den nye verden, har foræret El Salvador et nys nationalt fodboldstadion. Og nu er der altså flere latinamerikanske lande, der har været ude og støtte øh, Putin og Rusland i, den, øh, i deres krig mod Ukraine. Det drejer sig blandt andet om øh, kan vi sige Big Surprise, Cuba, Nicaragua og Venezuela, blandt andet. Altså nogle af de mest øh, diktatoriske stater i, øh, i Latinamerika. Anna, er du overrasket over, at det netop er de lande, der støtter Putin?
1: Øh, nej, det er jeg... Det er, ikke. Altså, det er jo de fleste, der følger regionen, ved jo godt, at Nicaragua, Cuba, Venezuela og Rusland har forskellige tætte bånd. Men det, som, som jeg synes nogle gange er blevet lidt mit mantra, det er, at den her højre venstre-diskussion, som man ofte har i Latinamerika, den også kan ende med at blive sådan lidt, øh, lidt skinger eller lidt sådan... Øh, ikke, ikke altid helt retvisende, fordi du kan altid finde eksempler på på, æh, på ting, der modsiger det. For eksempel Chile har været ude og, og altså den nye, æh, lidt mere, mere progressive, venstreorienterede, har været ude og, og stærkt fordømme æh, hvad hedder det, Ruslands æh, invasion. Mens så, så har du æh, præsidenten op i Mexico, æh, Amlo, som bruger sådan nogle lidt mere vage formuleringer med, at vi jo ikke får, æh, vi jo ikke for vold, og vi ikke for krig osv., men ikke har det den her retorik, hvor man, hvor man fordømmer. Øh, omvendt så kan man sige, at Colombia, som er en tæt allieret af USA, er stærk ude at fordømme Rusland. Så, så naturligvis er der nogle, nogle klare mønster mellem de hvad kan man sige, yderst højreorienterede og yderst venstreorienterede, men der er også en stor grå masse, hvor man kunne sige gå så en heldigvis ser, at man ikke altid bliver styret af de her helt skarpe øh, højre venstre øh, ting. Og så er der også lande, der er lidt i splid med sig selv, for eksempel Bolsonaro, som, som nogle gange har har virket til, at han har et, i hvert fald er på talefod med Putin, øh, men hvor at så, øh, regeringen kommer ud og, og, og beklager og fordømmer det, der, der er ved at ske. Så det er sådan lidt et rodet ting, og så kan man selvfølgelig sige, hvorfor skal vi overhovedet snakke om, hvad Latinamerika mener om den her aktuelle krig? Men det er jo så også, fordi jeg fandt et meget interessant øh, klip fra en af Bidens øh, meget tætte øh, rådgiver, øh, Juan González, som er... Øh, rådgiver i forhold til hele The Western Hemisphere, altså hele Antinamerika-Greben, som jo siger, at de her sanktioner, der kommer mod øh, Rusland, kommer jo alt andet lige også til at berøre Venezuela, Nicaragua og Cuba økonomisk, fordi de er primære økonomiske øh, samarbejdspartnere. Så det er jo også noget, man skal tænke på, at det får en betydning herovre. Øh, så det var derfor, jeg tænkte, at den her nyhed den var interessant at tage med.
0: Ja, og øh, en af de ting, du, du siger her til sidst med, øh, med, at de her sanktioner kommer til at ramme nogle af de her lande i forvejen, altså Kuba er jo et af de mest pressede lande øh, rent økonomisk i Latinamerika i øjeblikket på grund af øh, coronakrisen, og øh, at øh, hvad hedder det Trumps øh, præsidentskab genindførte nogle af de meget hårde, sanktioner øh, mod Cuba, som øh, Obamas øh, regering egentlig havde løftet, og den nuværende Biden-regering har ikke vist større interesse i at øh, normalisere eller gå i retning af at normalisere forholdet. Så Cuba er ekstremt presset i forvejen, og det her, det kommer uden tvivl udelukkende til at forvære situationen, i hvert fald i, øh, i Cuba, og det er der også risiko for, at, øh, at nogle af de her... Nu skal vi tale meget om Nicaragua i næste time, og der kunne jeg også godt forestille mig, at øh, det kun er noget, der får Ortega til at stramme grebet om, om magten i øh, i Nicaragua.
1: Helt sikkert. Og så tænker jeg også, nogle gange så leder vi jo også, når vi kigger på Latinamerik, på hvad er det for nogle andre forklaringsmodeller, vi kan bruge til at forstå de her lande. Og der faldt jeg over en, en anden ting, som er, at uh, The Economist, som, som uh, nogen nok kender, laver hvert år uh, sådan et democracy-index, hvor man måler demokrati i verden. Hvordan går det egentlig med demokrati? Og der går Latinamerika faktisk for, for 6. gang i træk nu, Baglænds, altså det går faktisk dårligere for demokratiet. Det er så på målinger fra, fra 2021, fordi der har jo sket nogle, der har været nogle gode demokratiske valg, som jo så forhåbentlig kunne vende bøtten og vende udviklingen, men faktisk så har der været en tendens over seks år med mindre demokrati, det vil sige mere autoritære styre, mindre ytringsfrihed, mindre civic space for, for civilsamfundsorganisationer, mindre politisk debat, mere polarisering. Og der, der, jo, der skal vi jo også tænke på, så, at det betyder jo faktisk, at der sidder jo øh, også gradvist flere øh, og øh, præsidenter med lidt mere autoritære tendenser, som måske, øh, jeg vil ikke sige, de sympatiserer med Putin, men som i hvert fald måske ikke kommer fra de samme helt demokratiske traditioner, som vi kender i Danmark. Og det betyder, at, at det er faktisk kun, ifølge The Economist, Uruguay og Costa Rica, i hele kontinentet, som rangerer som fuldt ud af demokratier. Resten er forskellige variationer af autoritære øh, regimer, øh, autoritære demokratier eller direkte autoritære styre.
0: Ja, og det er, jo et, det er jo desværre også et godt billede på, hvad Latinamerika er for en, øh, for en region. Det er en, en region, hvor tingene kan gå rigtig meget øh, hurtigt fremad, eksempelvis i... Uruguay, hvor man har legaliseret Majoenna, øh, og det kan være en region, hvor tingene går meget hurtigt øh, baglæns igen. Så, øh, Arne, kan vi sige noget sådan lidt mere konkret om ja, øh, demokratistatusen i, i Latinamerika? Er den faldende, eller, er, den, eller er, er der mere demokrati på vej?
1: Altså, ifølge de Economist, så har den jo været støtvigs faldende de sidste seks år, og der findes andre indekser. dem kommer vi nu til at hæve frem. Der er noget, der hedder Fragile State Index og, og, og Verdensbanken har nogle indekser. Der går det altså tilbage af, men øh, der er flere, der har skrevet om, at nu kan det være bøtten er vendt, eller udviklingen er vendt, netop fordi vi har set øh, for eksempel her, hvor jeg bor i Honduras, øh, gode ordentlige demokratiske valg. Chile kunne nævnes. Costa øh, Rica har valgt lige nu, som for meget hæd og for en god proces osv., så man kunne håbe på, at næste års måling, der ser det positivt ud. Øh, men jeg synes bare, Lige når, når vi lige laver en greb tilbage med det her med Ukraine, når vi for eksempel, når jeg følger de danske medier, om snakker om, jamen, er Danmark egentlig i krig med, med Rusland nu? Nej, det er vi ikke. Så kan man sige, at Latinamerika jo, har jo heller ikke som sådan nogen direkte geopolitiske interesser i Rusland Ukraine, men Rusland har tætte længst herovre. Kina er, er buller jo frem med Latinamerika, og derfor så kommer sådan en krig også bare til at have nogle dønninger herovre, Øh, og tænk sig i dag, når, når Bidens tætteste rådgiver siger, at det her kommer til at betyde noget økonomi for, for tre lande, som er så hårdt trængt i forvejen Venezuela, Cuba, Nicaragua. altså det kommer til at betyde noget det her
0: Det gør det, øh, jeg kunne godt tænke mig egentlig at høre nu det der med at læse avisen og sådan noget jeg følger jo ekstremt meget med i nyhederne lige pt i forhold til øh, situationen i, i, i Rusland og i Ukraine og har, har jo også det her danske mediebillede af, hvordan tingene hænger sammen, hvad skriver de egentlig i Latinamerika om, om den her konflikt i Europa?
1: Altså, der er ingen tvivl om, at den, altså den, det er forside det, det fylder noget, man følger med. At det, det er i aviserne. Nu folk, der har rejst meget i Latinamerika, kan vi vide, at den her app, der hedder WhatsApp, det er sådan den, den primære kommunikationsform, man har. Man er med i forskellige WhatsApp-grupper omkring politik og øh, sin fodboldklub og så videre. Og de WhatsApp-grupper, jeg er med i på tværs af regionen, hvor man diskuterer politik, der bliver der delt videoer, og, og øh, øh, hvad gør Putin, hvad gør Ukraine? Og noget, som jeg er stusset lidt over, som, som er meget anderledes her, det er, hvor at vi måske i Danmark har et mediebillede, hvor man meget vil skærme øh, brugerne øh, for, for vold, Altså, man viser ikke eksplicit vold. Så dukker der masser af videoer op i, mit, i mine WhatsApp-grupper, hvor man simpelthen ser altså meget, meget eksplicit vold af øh, lige øh, af soldater, der ligger øh, ud af kampvognen øh, og, og, øh, med ilig eller, eller sådan forkullet lig og sådan nogle ting. Altså man har et andet forhold til, at meget ekspli eksplicit content, øh, det bliver simpelthen delt meget mere hæftigt, end, end man er vant til det, vil jeg mene i Danmark.
0: Det er jo et, et godt billede på også, at Latinamerika er en verdensdel, som har et lidt andet forhold til vold øh, og til liv, end, øh, end vi har herhjemme. Men øh, lad os prøve at, øh, at hoppe videre. Vi har nemlig to nyheder mere, vi skal, øh, vi skal igennem. Den fjerde nyhed i dagens udgivelse er nyt fra den øh, nye verden, som Latinamerika jo på alle måder er. Det er jo det, som Columbus fandt, som det allerførste, det var. Latinamerika. En af de øer, han også fandt ret tidligt, det var en ø, der hed Puerto Rico. Puerto Rico, de er fantastisk gode til at lave, eller øh, uddanne musikere. Der er i hvert fald rigtig mange af de store øh, musikere i Latinamerika og i USA, som egentlig har porturikanske rødder. Og nu, øh, nu lader det her altså simpelthen til, at der er gået et lys op for en af de her øh, musikere. Øh, Puerto Rico er nemlig også udgangspunkt øh, for den her genre, som er blevet ret stor inden for de seneste 10 år, altså reggaeton. Og øh, reggaeton-kunstneren øh, Fadoku, han øh, ja, hvordan skal man sige det, han har simpelthen fundet Gud. Øh, han har, hvad hedder det, vil sige, rappet øh, om, hvad hedder det, i et af sine numre, der hedder Peppas, om øh, at tage øh, stoffer og om at score damer og tage til fest. Og nu er det simpelthen sket det, at han til en koncert i Miami som har stillet sig op og nægtet at, at synge det her omkvæd og øh, i øvrigt holdt noget, der mindede om en prædiken for sine fans, som er dybt, 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 øh, hvad hedder det, forvirret over det og frustreret øh, og hvad hedder det, det lader også det at han er selv er så altså klar over situationen, at det har været mærkeligt, at han faktisk har tilbudt dem at betale pengene. Øh, tilbage. Arne, hvad, hvad har du hørt om det her meget, meget mærkværdige udvikling inden for, for, for farokus karriere?
1: Altså, man kan, jo, man kan jo starte med at sige, at øh, altså, hvis man ikke, hvis for dem, der måske ikke kender latinamerikansk øh, musikkultur, hvis du er inde på et hotel, og du tænder fjernsynet, så er der de første 5-10 MTV-agtige musikkanaler, hvis du ser nogle af de hits eller de numre på YouTube, der er flest hits, så er det ofte latinamerikanske. Mange kan jo huske Despacito med Luis Fonsi, som er vist stadigvæk det nummer med flest hits. Og når så en af dem med
0: de, allerflest hits... Luis Fonsi er, de de, 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 de er jo også for Puerto Rico. De synger også om Puerto Rico i, i Despacito, som blev... Ja, at stadigvæk det er et af de, de mest lyttede eller sete klip på YouTube. Never mind, sorry, det var bare lige et, et, et nej, indskud. præcis
1: så skal man jo forestille sig, at når så lige pludselig en af de aller, aller mest kendte top 10 kunstnere inden for et helt kontinent, som sømmer på samme sprog, lige pludselig Gud og siger, jeg har haft øh, noget tomhed i mit hjerte, jeg har, jeg har følt, at det her liv med stoffer og overhalingsbanen og dyrebiler, det har ikke fyldt mig, jeg har fundet Gud nu, øh, så betyder det rigtigt, altså så... så, så så bliver det et kæmpe tema, som bliver debatteret i, i, i alle medier, og øh, det kan nærmest ikke, altså vi bliver nødt til at opholde os ved, hvor stort det her er, jeg, jeg tænkte også på at bruge det her eksempel med, at, at hvad hedder det, øh, øh, jeg kan ikke huske, Lasse, så du Super Bowl sidste år, Lad du mærke til, hvor meget latinomusik der var der,
0: Uh, nej, jeg, jeg så det ikke, men jeg lagde godt mærke til omtalen af, hvor meget uh, latinomusik der er. Men det er jo også, fordi den her reggaeton-genre er blevet altså, den er blevet ekstremt stor. Vi kan bare sige, det her nummer Peppers, uh, jeg spiller lige en, en bid omkødet lige her om et øjeblik, men det er jo oppe at have 342 millioner views, og det største hit fra Faroku, det har altså 2,4 milli milli milliarder views på, uh, på YouTube, det er meget, meget stort og meget, meget svært at forestille sig, men jeg smed lige den her omkvæd ind af pepper, så I, I derude kan høre, hvad det egentlig er, vi, vi snakker om.
1: Yes. altså jeg ved, ikke med, jeg ved ikke med dig Lasse men det går jo direkte i blodet jeg sidder og rocker her på min stol
0: det, det er svært ikke at gøre det altså, jeg vil bare sige øh, til, til, til dem der, der lytter med at noget af det mest underholdende man kan gøre ved sig selv. Det er at gå ind og se nogle af de her reggaeton musikvideoer. Jeg har set rigtig mange øh, øh, på Cuba, øh, blandt andet, fordi der, der netop er mange af de her musik øh, i virkeligheden. Og mange af dem altså, er virkelig sjove, fordi de dyrker den her meget specifikke æstetik, som er en blanding af det her meget farverige øh, og, og kan man sige, kropsfrigjorte øh, latino ting, som vi kender, hvor der er de her gode dansevibes og farver og Øh, ja, det hele er enormt seksualiseret, og så er det så fået det her, øh, den der estetik, vi også kender fra rapmusikken, der med de store guldkæder, og de øh, mærkelige omvendte kasketter, og store, store gutter med tatoveringer, som Farouk her også er, som bliver blandet. Det er en meget underholdende ting at sidde og, og kigge på i det hele taget.
1: Præcis, og så synes jeg jo også, at, at øh, lat latinopopkultur, altså det her med, at han har fundet gud, jeg var lige inde og se, sådan, hvilke andre popmusikere i Latinamerika har fundet ud, og det er faktisk ret mange, som har en meget åbenlyst, øh, øh, hvad hedder det, kristen tro, en meget åbenlyst spiritualitet, som jo til sydenlædende ikke virker til at være i konflikt med øh, det her meget øh, eksplicit seksualitet, øh, partykultur osv., og det er jo igen noget af det her, som er fantastisk eller forunderligt, at det er altså ikke noget problem at kunne synge de her sange, og samtidig tale meget om, åbenlyst om, at jeg har brug for Gud i mit liv, og jeg har brug for tilgivelse i mit liv. Og, og det, det er jo igen noget, som, som man kan ryste på hovedet af, men som jo bare betyder noget, og er svært at komme udenom.
0: Det er det, og jeg synes netop også, det var lidt sjovt i forhold til, at vi har talt om abort tidligere. Altså det her med at gå fra det her meget sexfixeret til det her meget kristne og konservative, altså man kunne næsten forestille sig for, at OK herrerne også er gået hen og blevet abort til, eller abortmodstander, i virkeligheden, af den, her, af den her omvendelse. Det har jeg nu ikke sagt noget om, men det ligger lidt i den kultur, der, der, der er i Latinamerika, omkring de her, de her kunster.
1: Ja, og så tror jeg også, det er hele tiden vigtigt, ikke at komme til at lave sådan et, et sort-hvid billede, hvor at man siger, de progressive, de er... Øh, venstreorienteret og hippe og uddannet og de, de, de konservative de sidder bare på bagerst række inde i kirken altså apropos det der vi snakker om med abort, der har øh, to kendte kolumbianske fodboldspillere James Rodriguez og Falcao også været med i kampagner hvor de udtrykker sympati for at man bør fortsætte med aborten Det ligger nogle år tilbage så det er bare for at sige selv man, de personer man vil tænke som meget øh, progressiv og moderne kan stadigvæk sagtens mene, at abort er forkert. Og den her, her har vi altså en musiker, som på alle måder, mulige måder er liget inden for mode og popkultur og, og alle de her tendenser. Men det er ingen problem for ham at sætte et kors op på sin scene og sige, du har brug for Gud i dit liv. Og det er nogle af de der øh, underlige ting, som, som vi måske ikke altid helt forstår som danskere, men som lever side om side.
0: Det er det, og hvad kan man sige... Øh... Arne, hvis vi nu lige tager nogle af de der andre store øh, puertorikanske, øh, hvad hedder det, popmusikere, øh, der, der egentlig skaber noget debat, så en af dem er jo, øh, hvis vi skal helt tilbage til 90'erne, den gode øh, Ricky Martin. Åh øhm, oh,
1: ja. Yeah.
0: <laughs> altså, jeg ved, så ved ikke, hvad man, skal, hvad man skal sige om ham, men han er jo en interessant men han er homoseksuel også, er han ikke det?
1: Jo, jeg skal ikke helt kloge mig på, øh, på hans forskellige, øh, hvad hedder det, seksuelle ytringer osv. Men så vidt jeg ved, så lever han også med en mand, og har ad jo adopteret. Så, så han har jo også været en, der skabt debat. Og nu nævnte du før øh, Louis Fonsi, altså ham her med, mm. han er jo også meget kendt, men han er jo sådan en, som så har været ude og, øh, altså det var Justin Bieber, der ringer til ham og spørger, om han må lave en engelsk version. Så det er, jo nogle, det er jo nogle kæmpe ikoner. Uh, og i det der er nævnt før med Super Bowl, hvor at, uh, jeg tror det var uh, Jennifer Lopez, som jo også er latino, der kommer ind og laver en noget musik til Super Bowl, som sætter fokus på Amerikans USA's meget kontroversielle migrationspolitik, Så det er jo nogen. Det er jo nogle kæmpe superstjerner, som skaber debat.
0: Det er det, og der er mange af de her, øh, hvad kan man sige, bare lige for at smide nogle, nogle andre navne ind, hvis man nu sidder derude og bliver nysgerrig på den her regressonsgenre. Altså nogle af de helt store, det er øh, den meksikanske sangerinde Becky G., og øh, så er der også en anden porturikant, der hedder Bad Bunny. De har lavet et nummer sammen, der hedder Majoris, som er ret stort lige nu. Æ, BKG har også lavet et nummer sammen med en anden porturikant, som hedder Natsi Natasias, som hedder Aram Pam bam, som er også er sådan en meget stor, har jeg læst mig til, en meget stærk feminin, øh, eller sådan feministisk øh, empower, empowering sang, selvom den, øh, den er også er voldsomt øh, sexfokuseret. Og så har øh, et, et navn, som måske rækker endnu større klokker, vi hedder det Christina Aguilera, har lige lavet også et reggaeton-nummer, som hedder Parmismo Chachas, som er et af hendes første spansprøde numre i, jeg ved ikke, hvor, hvor mange år. Så det er en genre, der virkelig tiltrækker bredt, øh, men som også tiltrækker virkelig bredt i forhold til det her med sex og stoffer. En af de, hvad hedder det, de store kubanske riguetonkunster, han hedder El Jonky. Øh, så det er et ja. meget bredt spænd, vi, øh, vi er ude i. Må, men Du må gerne lige få afs enkelt... ja, ja, en afslutning. Ja, afslutning.
1: En enkelt ting om det, det er, at jeg har en, en god fotografven, som laver musikvideoer til, til nogle af de her film, og faktisk har arbejdet for Faruko. Øh, og øh, jeg kan godt fornemme, nu skal han jo ikke tale dårligt om sin arbejdsgiver og det her fællesskab af, af musikere, men det er meget tydeligt, at, at der har helt sikkert været kokain, og der har måske også været vidvaskning af penge, der er kommet forskellige steder fra. Så der er ingen tvivl om, at nogle dele af den her industri har et meget, meget, meget blaget ry, men omvendt er der jo så også øh, flere, der går ud og bliver rollemodeller osv. Vi kunne også nævne Shakira, der jo er gift med fodboldspilleren Piquet, ja, hun er også haft, meget stor. Hun,
0: hun har også haft penge i så ja. jeg vil ikke kalde hende rollemodel, men, men okay.
1: Nej, 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 der kan du bare se. Det er det er svært. At, <laughs> men jeg ved, du har taget noget musik med, Lasse. Vi skal næsten lige høre lidt mere musik.
0: I, ja, det, det, det skal vi. Jeg sætter lige lidt af Mariotis på, så bliver det lige overgangen til de sidste her, hvor vi lige skal have fokus på lidt sport, inden vi, vi slutter den her uh, nyhedsudsendelse uh, af. A mi me gusta Que me traten como amar Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama Yes, og det, det blev altså lige overgangen her til den, øh, den, den sidste nyhed. Og det er ikke som sådan en nyhed, Arne, fordi det er jo egentlig mig, der har bestemt øh, mig for, at vi skal snakke om argentinsk fodbold resten af, af foråret. Og det skal vi, fordi at jeg har kigget på den argentinske liga, og den er et råderi af regler og, øh, og, og en struktur, der bliver ændret år for år. Jeg synes, det har været så forvirrende og så interessant at, 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 at kigge ind i. Øh, jeg vil bare lige starte med at høre, Anne, Hvilke argentinske fodboldhold kender du?
1: Altså, jeg må jo nok krybe til korset og sige, at, at jeg kender sådan, de kendte, det vil sige, det er River Plate og Boca Juniors, og så er der vist nogen, der hedder Estudiantes, men så tror jeg også, det er der, min viden den stopper.
0: Ja, vi kan lige nævne et par flere. Der er independiente, så er der også, hvad hedder det, Argentina juniors, og så er der racing, og så er der også nogen, der vi kender, Nebels oh, ja. Old Boys, fordi det blandt andet var der, at Lionel Messi spillede sin, hvad hedder det, sin ungdomsfodbold, før han kom til Barcelona som 13-årig. Det, som jeg synes, der er interessant ved den argentinske liga, det er, at den er som sagt totalt uigennemskuelig. Og den adskiller sig meget fra de ligaer, vi kender, i og med, at normalt så siger vi jo, at der er én mesterskabsvinder per år, i Argentina, der er det sådan, at der er så altså to mesterskabsvindere om året, og der er en forårsturnering og en efterårsturnering. Og det, som er rigtig, rigtig rodet, det er, at man så kører med det her, som hedder Promedia, som er, at man... Øh man, vil sige, man rykker ikke ned ved at spille en dårlig sæson, man rykker ned ved at kigge på de sidste fem års gennemsnitlige pointantal. Så det vil sige, at det er vigtigt at vinde hver eneste kamp, fordi du kan, du kan godt risikere, at det der promedia, det kommer til at bide dig rigtig, rigtig, rigtig hårdt i, hvis, hvis det hele ikke går, går så godt. Og det er sådan den overordnede indflyvning til det. Øhm, og som sagt, Arne, så har jeg bestemt mig for, at vi skal følge øh, den her liga lidt. Så lige nu, der, der spiller de altså forsturneringen. Den startede her for et par uger siden. Øhm, de er lige gået i gang med, med fjerde spillerunde, og øh, det er noget, der hedder Koppert eller Liga, hvor de er delt ind i to forskellige grupper, og jeg har så valgt, at vi skal følge et, et hold i hver gruppe. Og øh, bare for at introducere dig til dig, du må meget gerne stille spørgsmål her, øh, sådan så du måske kan, vi kan hjælpe lytterne lidt for ting, jeg har overset. Men det ene hold, vi skal, eller det hold, vi skal følge fra gruppe A, hvor... Øh, River Plate er, og hvor Racing er, det er det hold, som hedder San Lorenzo, som blandt andet er kendt for, at det er Pævens yndlingshold, og hvis vi skal tage det en lidt mere dansk kontekst, så er det Viggo Mortensens yndlingshold.
1: Aha, sådan lærte jeg noget nyt i dag. Det holdt jeg kendt ikke, så det må jeg, jeg må ind og følge dem på Facebook nu.
0: Det, det, vil være, det vil jeg i hvert fald anbefale. San Lorenzo er også ret interessant i forhold til deres, deres fankultur. Som er, altså det er så specielt, for jeg har hørt fra den, en af grundlæggerne af groundhopping Tours, Nikolaj Nielsen, at man simpelthen skal med busser ud til stadion, fordi det er for farligt at, at gå derud. Til det. Og så kan yeah. jeg fortælle dem der er interesseret i det at øh, der holdes bedste spiller, han hedder Nicolas Fernandes. Han er 26, en lille fyr på 1.65 som spiller offensiv øh, midtbanespiller. Han har ikke gjort det store væsen ud af sig selv i den her sæson. Han har spillet øh, i, indtil videre tre kampe, to hele og, en, og så en halvleg, og det har desværre indtil videre været, været uden at øh, score mål, hvorfor? Og det, det vil jeg måske lige sige med det samme, Arne. Jeg tror, jeg har valgt nogle dårlige hold, fordi San Lorenzo, de ligger altså nummer 12 ud af 14 hold i den her række, og kunne spillet uafgjort.
1: Jamen, vi kan, vi, kan godt, vi kan jo godt lide en god underdog-historie, så, så lad os hæfte på San Lorenzo og håbe de vinder.
0: Yes, det, det, det vil jeg også sætte, uh, sætte pris på. Så i den anden pulje, hvor Independiente uh, og Estudiantes, Estudiantes ligger faktisk nummer 1 i gruppe B, og Boca, de, uh, de ligger. Der, der har jeg simpelthen valgt, at vi skal holde med... Uh, uh, et andet hold, som de færreste nok også har hørt om, det er et hold, der hedder Rosario Central. Og øh, grunden til, at jeg har valgt, at vi skal holde med dem, det er fordi, det simpelthen var Che Guevara's yndlingsklub.
1: Aha, jamen ved du hvad, jeg synes, jeg synes det er nogle gode kriterier. Vi har Pavens hold på den ene side, og så har vi Che Guevara's hold på den anden side.
0: Lige præcis, jeg synes, det er en, et meget meget interessant skil, og det, jeg synes, der er sjov ved, ved hvad hedder det, Rosario Central, vi kan lige, bare lige så folk de kan forestille sig, hvordan det ser ud. De spiller i begge, hold, begge de hold, vi skal holde med her. De spiller i lodrette striber. Rosario Central, de spiller i blå og gule. Og San Lorenzo, de spiller i røde og blå, ligesom altså, Barcelona gør det. Og uh, Rosario Central, de har klaret sig en lille smule bedre indtil til videre. De, uh, de har hentet fire point i, uh, i tre kampe. Og uh, ligger altså på en 8. plads, så sådan lige i den gode øh, midte af det hele. Deres, øh, det, jeg synes, der er lidt interessant, det er, at deres bedste spiller, faktisk, det er en, øh, en øh, forsvarsspiller på 25 år, der hedder Juan Comat, som også har, øh, så vidt jeg ved, øh, nej, han har ikke italiensk råd, det var en anden af deres øh, spillere, der hedder det. Sorry, der blander jeg dem sammen. Øh, så det er, det er to ret, øh, ret interessante hold. Øh, Odor Centrale og også øh, lokalrevalderne til Neville's Old Boys i øh, i Rosario, altså kendt som det her, ved hedder det, Darby Rosarino, oppe i Rosario i Argentina. Så det er altså de to hold, vi skal prøve at, at følge med. Nu har jeg kyldet en masse jeg... informationer efter dig, er du Er du forvirret, eller er der noget, vi skal have uddybet?
1: Ja, altså, jeg tænker, jeg er jo... Vi har jo nok begge to en... Eller det har vi en stor svaghed for fodbold, så vi kan snakke om det længe. Men jeg har helt sikkert et blind spot på argentins fodbold. Men hvis jeg skulle tage lytterne lidt i hånden, som måske lige fylder sig... Øh, hvad hedder det, øh, overrasket over, at, at nu vi bliver meget fodboldtekniske, men surprise, surprise, altså fodbold er jo bare en one sport i, i hele Latinamerika. Det er, det er det, man diskuterer, det er det, aviserne er fyldt af, det er det, er det der både samler og deler folk, øh, populærkultur. Nu nævnte jeg før øh, kendte fodboldspillere, der, der er ude og blive brugt i abort. Øh, sidste uge snakkede vi om. Den, den kendte danske fodboldtræner Thomas Christiansen, der er i Panama, Æ, vi har brasilianske spillere i, i, i dansk fodbold, så, så fodbold er bare svært at komme udenom som, som, øh, som sport selvfølgelig, fordi det betyder så meget Argentinas landshold og Brasiliens landshold har vi jo kendt. Men, men også bare, fordi det betyder bare meget i samfundet. Det er jeg næsten sikker på, at du er enig i.
0: Ja, det, det gør det øh, i, i rigtig høj grad, og øh, jeg vil ikke sige særligt i argentiner, fordi det fylder meget i, i, i samfundet i Latinamerika i, i det hele taget. Men nu er det altså den her argentinske liga, fordi den øh, passende netop løber her foråret ud, den her mærkelige forårsturnering i to puljer. Øh, så den kommer vi til at følge. Øh, som sagt er vores hold ikke startet super godt ud, så det kan være, at vi, øh, vi bliver nødt til at og skifte øh, undervejs. Øh, men jeg, jeg tænker egentlig også, at vi er, vi er nået til vejs ende med den her øh, nyhedstime for, for i dag, Arne.
1: Jamen øh, lad os gøre det, og så kommer jeg lige til at tænke hurtigt på, Måske skal vi også en dag fokusere på baseball, fordi baseball er jo også rigtig stor i nogle lande. For eksempel i Gragua, som du skulle lige snakke om lige om lidt.
0: Ja, og i Kuba for den skyld. Det kunne være, det ja. være ret, ret interessant. Så det, det, det kunne være, at vi skulle finde den frem til en af de, de kommende udsendelser. Arne øh, Christensen, der har været med her fra Tegucigalpe, tusind tak for, at du tog dig tid til at være med i dag. Selv tak. Og så til alle jer, der har lyttet med her i den første time. Næste time handler altså om Nicaragua og civilsamfundsorganisationer. Jeg håber, I har blevet klogere på de nyheder, der vi har haft med fra Latinamerika. Hvis I er interesseret, så skriv endelig og spørg. Nu er der øh, nyheder fra Danmark og fra Europa her på 24.7. Klokken er 5.